0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast. Jannik, ähm, wie ist das denn bei dir? Ähm, was ist Glück für dich? Fangen wir mal mit einer ganz einfachen Frage hier zu ich, Beginn des Podcasts schön, an. Ich bin dass du
1: mich nicht vorgewarnt hast. Ja? Wir haben gerade auch eine Dreiviertelstunde gesprochen, bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen. Und äh, dann schlägst du hier gleich mit so einer Bombe ein
0: finde ich, ist doch, mal, ist doch mal berechtigt einfach mal. Das
1: soll ja auch aus der Hüfte geschossen kommen, hier die Antwort. Äh, ich finde, Glück ist Selbstverwirklichung. So, jetzt habe ich einfach den abstrakten Begriff mit einem anderen abstrakten Begriff ersetzt und äh, damit die, die Frage so ein bisschen umgangen.
0: Weißt du, das Schöne ist... Äh wirklich anders ist es im Buch auch nicht. Also, das, das fand ich sehr lustig, deswegen habe ich dir die Frage auch mal gestellt. Ich, ich könnte dir auch nicht sagen, was Glück für mich ist. Also natürlich kann man irgendwie sagen, ja, Dinge zu tun, die man will und Freiheit und irgendwie sowas oder irgendwie was auch immer, aber so ganz genau weiß ich es auch nicht, aber das Buch ist da nicht viel besser. Das ist nämlich so am Anfang das erste Thema, da ging es erstmal um das Thema Glück. Da erklärt der Glück einfach nur mit der Aussage, Aristoteles hat gesagt, alle Menschen wollen glücklich werden und als zweiten Punkt dann dazu gebracht, ähm, Glück, und das äh, finde ich einen wichtigen Punkt, aber klärt es aber immer noch nicht, muss sozusagen auch angenommen werden. Also er hebt hervor, dass letztendlich Glück nicht von außen entsteht, sondern wir selber mit unserer Einstellung auch dafür sorgen, dass wir Dinge eben als Glück empfinden oder eben nicht. Was ein sehr wichtiger Punkt ist für den restlichen Teil, der jetzt hier noch so kommt, was aber immer noch nicht erklärt am Ende, was Glück ist. Ne? Also es ist immer noch, ja, es ist eine Einstellung, super, jetzt erklären wir mehr. Ähm, aber wir werden, würdest, ich, dann
1: würdest du mir zustimmen, dass äh, Menschen darauf gepolt sind, nie vollständig glücklich zu sein?
0: Das ist cool. Dann fassen wir gleich was äh, vor, was sonst später gekommen ist. Ähm, lass uns erstmal kurz nochmal anders anfangen. Ähm, also Glück, warum reden wir überhaupt darum? Es ist ein wichtiges Konzept, eine wichtige Grundlage, um in den Flow zu kommen. Und das ist unser Thema heute, was wir besprechen. So, dass wir jetzt mal nach zwei Minuten auch mal aufgelöst haben, worum es hier heute überhaupt geht. Also es geht um den Zustand des Flows das Buch Flow, was ich mir durchgelesen habe, beziehungsweise wo ich in den letzten Seiten des Buches bin, ähm, beschreibt den so ein bisschen, ist entstanden aus ganz vielen Interviews mit Personen, die sozusagen selber in diesen Zustand gekommen sind. Das heißt, es waren ganz viele Fokusgespräche zu dem Thema, man hat sich so ein bisschen mit da auseinandergesetzt. Es ist ein Grundlagenliteratur zu dem Thema, was auf der anderen Seite auch bedeutet, die Erhebungen waren in den 1970ern mhm. bis 1990er, also es ist jetzt nicht mehr unglaublich aktuell, aber viele Dinge, die er da schon anspricht, kann man leider nur sagen, ja gut, das hätten wir uns damals mal schon durchlesen können, das ist nämlich da in einigen Dingen vielleicht nur noch schlimmer geworden. Das ist also auf jeden Fall das Thema, worüber wir heute sprechen wollen und Glück, wie gesagt, ist ein wichtiger Punkt in dem Bereich. Und jetzt kommen wir auf deine Frage, die du gesagt hast, weil tatsächlich genau darum ging es auch relativ am Anfang, wo er sich erstmal mit dem Thema, ja, Zufriedenheit, Glück und so weiter und so fort auseinandergesetzt hat. Und ähm, da hat er eben auch gesagt, ähm, Der Punkt, wir sind nie glücklich zu machen, so hat er es nicht formuliert. Ähm, Was er gesagt hat, das Universum ist nicht für unsere Wünsche gemacht und deswegen sind wir nicht glücklich. Also er sagt, wir selber sind sozusagen gar nicht zwingend schuld daran, sondern es liegt eher daran, dass wir einfach in einer Gegend, in einem Universum leben, was nun mal nicht nur für uns perfekt gebaut ist, sondern was eben Gefahren beinhaltet. Ja? Es gibt Viren, es gibt jegliche anderen Schäden, es gibt Tiere, die uns vielleicht grundsätzlich mhm. nicht nur positiv gegenüberstehen. Und das sind alles Dinge, die wir nie ändern können. Das heißt, wir werden nie in einer Situation ankommen, wo wir wirklich nicht die Möglichkeit haben, vor irgendwas Angst zu haben. Nicht die Möglichkeit haben, alles perfekt zu finden. Und deswegen ist es sozusagen einfach das Problem, dass wir da immer irgendwie drauf reagieren müssen und ähm, dementsprechend auf unser Bewusstsein achten müssen, wie wir damit umgehen. Und er hat eben auch gesagt, wir kriegen auch grundsätzlich nie genug. Also, wenn wir die Grundbedürfnisse erstmal erreicht haben, dann haben wir tendenziell danach eher stärkere und irrationalere Bedürfnisse nach mehr. Und grundsätzlich, und das hat man ja häufig schon herausgefunden, sind manchmal Leute, die weniger haben, glücklicher als wir hier in unseren westlichen Kulturen, die sich ja eigentlich nie Gedanken darum machen können, müssen, was jetzt am Abend auf dem Tisch liegt, so ungefähr. Zumindest die meisten. Und Das ist halt was, was er dann schon anspricht und wo es letztendlich ähm, seiner Meinung eben danach geht, dass man auch einfach das Leben hinnehmen muss, wie es ist und äh, dann erst
1: wirklich in die Zufriedenheit reinkommt. Ähm, Das ist jetzt aber ein bisschen vorgegriffen, aber da wird es auf jeden Fall gehen. Sinn, dass, dass man nie genug kriegt, ja. Also wenn du dir überlegst, eine, eine Person hätte, ist glücklich, sobald sie irgendwie ein großes Tier erlebt hat, ja, und behält das Glück dann für immer und sagt, jetzt habe ich im Grunde genug erreicht für, für mein Leben. Und Person 2 ist auch erstmal glücklich, wenn sie ein großes Tier erlegt hat, aber das Glück flaut dann wieder ab und hat immer neue Ziele, mehr zu jagen, dann ist ja klar, dass Person 2 Person sich eher evolutionär durchsetzt, ja. Definitiv. Und
0: letztendlich kann unser genetisches Material einfach nicht zwischen Wünschen unterscheiden, die zwingend notwendig sind, und Wünschen unterscheiden, wo wir uns einreden, dass sie zwingend notwendig sind. ja. Und ähm, das ist einfach was, das haben wir uns antrainiert über Jahrtausende und das geht leider nicht mal eben so schnell weg. Ähm, aber auch darüber werden wir heute nochmal, wobei ich glaube, heute kommen wir da tatsächlich nicht hin, ähm, aber in den nächsten Folgen nochmal drüber sprechen. Grundsätzlich sagt dir denn das Thema Flow überhaupt erstmal irgendwas. Fangen wir mal an, dass du jetzt mal noch mal ein bisschen was zu sagen hast, bevor ich jetzt, glaube ich, dann im Folgenden ein bisschen mehr erklären
1: werde. Äh, ich habe schon mal so ein kleines bisschen von gelesen. Ja, Also Flow ist der Arbeitszustand, in dem, ich will nicht sagen, in dem man gut arbeiten kann, also wenn man tief in was drin ist in, in der Tätigkeit und quasi gar nicht merkt, wie die, wie die Zeit vergeht, dann würde ich sagen, ist man im, im Flow. Ist das eine ganz gute Definition?
0: Das ist tatsächlich schon mal ganz gut. Wir werden auch noch mal definieren, was alles dazu gehört. Wir fangen jetzt erstmal so ein bisschen damit an, dass wir erstmal ein paar Grundlagen reden. Also wir werden über den über das Thema der optimalen Erfahrung reden, das sozusagen die Grundlage für Flow ist. Wir werden dann, bevor wir uns noch mit Flow auseinandersetzen, mal einen kurzen Ähm, ja, Blick auf das Thema Bewusstsein äh, und das Selbst so ein bisschen werfen. Also was liegt sozusagen dahinter, warum wir diesen Flow haben oder eben nicht. Und dann werden wir eben darüber reden, wie man zum Thema Flow kommt und vor allen Dingen ganz wichtig, was das auch ausmacht. Also was ist dieser Flow-Zustand und warum ist er vielleicht auch so wichtig, ihn zu erreichen. Ähm, Und dann werden wir über ein paar äh, Sachen reden, so letztendlich, was kann alles Flo machen? Wie kommen wir dazu? Wie schaffen wir es auch in verschiedenen Bereichen dazu zu kommen? Ähm, und also was? Aber das wird sich, äh, ich sag mal, über die nächsten zwei, drei Folgen auf jeden Fall irgendwie ähm, erstrecken. Und zum Abschluss werden wir wahrscheinlich noch mal so ein bisschen über den Sinn des Lebens sprechen, ähm, den ich jetzt noch mal so ein bisschen als Thema habe am Ende des also Buches. Die ganz
1: einfachen Themen werden hier wir am Wir werden wirklich ganz leichte,
0: leichte Kost hier heute haben ähm, und werden uns das dann mal angucken. Ähm, was ich ganz spannend finde, ich habe das Buch am Anfang gelesen und war so ein bisschen in der Psychologeneinstellung. Also ich habe so ein bisschen erwartet, dass ich das bekomme, was ich jetzt im Studium habe. Das heißt handfeste ähm, Studien, handfeste Ergebnisse und wirklich mhm. ähm, ja Alpha und ähnliche Berechnungen, wie Leute den Flow erreicht haben oder eben auch nicht. Das ist es nicht. Ähm, es ist, wie ich schon gesagt habe, es sind Beschreibungen, was man erreicht. Es ist auch vieles durchaus was in den Bereich des Nicht-Ertestbaren geht. Also er redet schon auch so ein bisschen darüber, über Gedankenkontrolle, Achtsamkeit, sowas in die Richtung, wo wir im Moment noch so gar nicht viel irgendwie erforscht haben. Ähm, wir gehen jetzt nicht in den religiösen oder esoterischen Bereich, das ist es nicht, aber es sind trotzdem Dinge, wo man noch keine handfesten Beweise hat, sondern wo man im Moment tatsächlich einfach eher auf äh, Menschen und ihr Wort äh, sich verlassen muss. Warum grinst du gerade so? Grinse ich. Du hast so ein bisschen okay. gegrinst. Es sah also so aus, von wegen, ach, schade, ich wollte heute ein bisschen esoterisch werden. <lacht> Nein, gut. Ähm, fangen wir mal an. Also. Wie gesagt, wir, wir reden jetzt einfach über so ein paar Grundlagen und zwar mal die optimale Erfahrung. Das sagt er ist nämlich das, was man braucht, um überhaupt in den Flow zu kommen. Und ähm, er sagt, die zeichnet sich in dem Moment aus, dass man die Kontrolle über die Situation hat. Also dass man selber das Gefühl hat, dass man im Moment an dem, was man gerade tut, alles kontrollieren kann. Dass es nichts gibt, was einen dazwischen funkt, sondern dass man letztendlich alles im Griff hat. Es fordert uns in gewisser Weise, also Flow entsteht nicht, wenn du auf der Couch liegst und Fernsehen guckst, sondern du musst mhm. was tun, also wenn du Fernsehen guckst, dann musst du halt irgendwas gucken, was dich herausfordert, eine Rateshow vielleicht kann einige in den Flow bringen, ich weiß es nicht, aber wo du wirklich gefordert bist, du musst realistische Ziele erreichen können, also es muss in erreichbarer Ferne sein und es kann nicht so sein, dass du am Ende nie dahin kommst. und du musst die Skills haben letztendlich oder relativ schnell entwickeln können, um sie zu erreichen, Und letztendlich, und das hattest du auch schon gesagt, du bist dann, wenn du in dem Flow bist, und das werden wir uns alles nochmal genauer angucken, nur bei der Aufgabe. Das heißt, du vergisst letztendlich die Zeit, du vergisst alles um dich drumherum und ähm, bist letztendlich vollkommen fokussiert. Und da sagt er, das kann man zum Beispiel vergleichen mit einem Surfer, der gerade die perfekte Welle reitet. So, natürlich hat er nicht alles im Griff, aber er hat zumindest in dieser kurzen Zeit, wo alles funktioniert, das Gefühl, er kontrolliert letztendlich die Welle. Und das ist super schwer. Das ist nichts, was du so mal eben ohne große Übung machst, das ist auch nichts, was du jedes Mal schaffst, aber in dem Moment, wo du es dann schaffst, bist du wirklich, ja, mit letztendlich Glück und allem drum und dran erfüllt und hast letztendlich diesen Flow-State und diesen... State wollen wir letztendlich am Ende erreichen, damit wir dann davon sprechen, dass wir da zufrieden und glücklich sind und ähm, uns wohlfühlen in dem Bereich. Also wenn,
1: wenn das Ziel nicht erreichbar ist, dann kann man nicht, nicht in den Flow kommen, weil man erst gar nicht tief genug reinkommt. Also quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie versuche, ja, Mathe zu lernen und es gibt irgendwie ein neues Konzept eine neue Formel und wenn ich erst gar nicht anfange, es zu verstehen, dann kann ich auch gar nicht in den, in den Flow kommen, weil ich, weil ich nicht richtig einsteigen kann. Kann man das so sagen?
0: Genau, also ähm, du kannst 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 dir natürlich dein großes Ziel in kleine Ziele runterbrechen. Also keine Ahnung. ähm, Letztendlich Surfer-Beispiel ist ganz gut. Ich war mal in Südafrika und durfte da mal Wellen reiten. Ähm, Und ich war natürlich der größte Honk überhaupt. Und ähm, ich würde niemals das, was er da beschrieben hat, erreichen. Also eine Riesenwelle, durch die ich da so durchgesurft bin. Aber für mich war der erste Flow-State letztendlich erreicht, als ich überhaupt mal länger als drei Sekunden auf diesem scheiß Brett stand. Und das war für mich in dem Moment ein kleiner Flow-State. Und das war jetzt natürlich nicht das Endziel, aber es war sozusagen ein kleines Ziel, was für mich erreichbar war, zwar mit viel Anstrengung, aber was ging, und was ich dann erreicht habe und wo ich auch gemerkt habe, ich habe es jetzt erreicht. Und das muss letztendlich gegeben sein. Wenn du eine Riesenformel hast, wo die du noch nicht mal runterbrechen kannst, also wo du noch nicht mal sagen kannst, ich will jetzt diesen kleinen Punkt erstmal verstehen und du stehst einfach nur wie im Ochs vorm Berg und hast keine Ahnung, dann wirst du das nie erreichen, weil du sozusagen nicht diese Bestätigung ja. auf dem Weg hast, wo dann vielleicht mal irgendwie Endorphine, Adrenalin ausgeschüttet werden und du zufrieden bist mit der Situation, in der du dich gerade befindest. Und ähm, das brauchst du einfach. Genau. Und Letztendlich ähm, sagt er, das ganze Flow ist am Ende nur ein Rahmen, den man irgendwie ähm, selber füllen muss. Also es gibt jetzt eben nicht die perfekte Tätigkeit, die immer zum Flow führt. Natürlich gibt es welche, die es eher begünstigen und andere, die es nicht tun. Ähm, Aber er sagt am Ende... Du brauchst ein paar Grundlagen, die stimmen müssen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Also einfach einen gewissen Geisteshaltung, eine gewisse Meinung zu den Themen, eben ein paar Skills. Du musst letztendlich dann einfach die Skills erreichen wollen. Also du musst eine gewisse intrinsische Motivation haben, dich damit auseinanderzusetzen. Und du musst am Ende mit Rückschlägen auch umgehen können. Also wenn es zu leicht ist und du nie struggles, wirst du auch nicht in Flow kommen, sondern du musst letztendlich auch mal struggeln, um es dann letztendlich schätzen zu wissen. Und dann, sagt er, kann man grundsätzlich, wenn man diese Grundlagen hat und sich damit ein bisschen auseinandersetzt, letztendlich in allen möglichen Bereichen irgendwie in den Flow kommen. Also sei es im Job, sei es in Hobbys, sei es in der Beziehung, sei es in Beziehung zu anderen Menschen. Und wenn man das letztendlich an den Tag legt, schafft man es dann tatsächlich irgendwie in den Flow zu kommen.
1: Würdest du sagen, es muss immer eine Tätigkeit sein, die einen gewissen mentalen Anteil hat? Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Jong gear, ja, das ist ja das ist ja hauptsächlich körperlich, also wenn beim Surfen ja schon noch irgendwie mentale Kontrolle da ist, das ist es da ja nicht mehr äh, viel davon, also sozusagen das ist dann kein Flow mehr. Ähm, let's Endlich geht es immer nur um, um das Thema Skills.
0: Also wenn du beim Joggen dich letztendlich an dein körperliches Maximum bringst und vielleicht weiterkommst als jemals und letztendlich darauf fokussiert bist, durchzuhalten, musst du ja auch schon mental ein bisschen mitarbeiten. Also du musst dich ja letztendlich selber anpeitschen. Und ähm, es gibt ja dieses Runner's High, äh, wovon man spricht, was ja meistens irgendwann kommt, wenn man so über die erste Probleme rüber ist. Und das ist auch ein Zustand des Flows, der ja letztendlich meistens auch dazu führt, dass du zum Beispiel an nichts anderes denkst weil du wirklich in deinem Körper bist, du bist wirklich vielleicht auch an deinen schmerzenden Waden dran und guckst dir das an und so und auch das ist Flow. Also du musst letztendlich nicht zwingend auch im Kopf komplett eingespannt sein. Du darfst nur nicht an 5000 andere Dinge denken. Also du darfst dir nicht dabei überlegen beim Joggen, oh, was koche ich heute Abend und was mache ich und dies und oh Gott, das lief nicht, weil dann wirst du es nicht erreichen. Also du musst schon dich so weit irgendwie antriezen, dass du irgendwie raus aus dem Kopf kommst. Letztendlich ähm, auch äh, zum Beispiel, was er anführt, äh, Yoga wird bei ihm als, wenn man es richtig macht, also so wie die Kultur ja. es im Osten ja wirklich tut, wird er als Flowzustand gemacht. Und auch da letztendlich stehst du nur und atmest. Aber wenn du das halt alles beachtest, was du da zu tun hast und wenn du letztendlich dich da auch vollkommen drauf einlässt, auch dann schaffst du es eben, deinen Kopf freizukriegen und dich voll und ganz auf die Zeit zu konzentrieren. Wie wie ist das bei dir eigentlich, bevor wir jetzt noch mal weitergehen mit den Inhalten? Sagst du, du hattest schon mal so Flow-Zustände und wenn ja, äh, an was kannst du dich da so erinnern? Mhm.
1: Ähm, Würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, also einmal beim Programmieren, ja, ich bin ja Informatiker ähm, und äh, das ist, das klassische Beispiel, also auch beim Programmieren kann man da, glaube ich, sehr gut reinkommen, erstens so eine mentale... Aufgabe, wo man irgendwie Probleme runterbrechen und lösen muss, und die glaube ich, glaub ich auch genau dem richtigen Schwierigkeitslevel ist. Oder eben bei Mathe, also als ich noch, noch Mathe werden musste im Studium. Ich finde, das ist auch was, ja, das ist, das ist was sehr Herausforderndes, aber auch was, was lösbar, also nicht, nicht unmöglich. Und ich finde, das ist auch was, wo man gut in den Flow-Zustand kommen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das so spannend, weil ich glaube, viele Tätigkeiten, die den einen in den Flow-Zustand bringen, bringen den anderen zum kompletten Verzweifeln. Also das finde ich ganz interessant, weil... Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die gerade bei der Aussage Mathe ihren Kopf auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, was ist das für ein Mensch? Ähm, aber auch das kenne ich. Also ich glaube, da sind wir beide so ein bisschen in dem Bereich durchaus interessiert. Und wenn man dann eben einfach ein Rätsel hast was man eben nicht auf Anhieb lösen kann, ist das schon ein ziemlich befriedigendes Gefühl, wenn man dann aber Fortschritte macht und in die richtige Richtung geht. Und ähm, das auf jeden Fall durchaus ganz interessant. Ähm, gehen wir noch mal weiter, ähm, was er jetzt noch sagt. Warum ist es eigentlich im Moment so, dass so viele irgendwie nicht im Flow sind, dass wir uns häufig irgendwie die Sinnfrage stellen und nicht wissen so ungefähr, was passiert und so weiter und so fort. Und er sieht da das zum Teil auch das Problem in den Kulturen weil er sagt, Kulturen haben letztendlich eine gewisse Aufgabe, sich zu entwickeln, Menschen zu fordern. Ähm, gerade früher war es so, dass du als Stamm letztendlich Leute brauchtest, die das eine gut können, damit sie sich drum kümmern und die das am besten auch jeden Tag noch ein bisschen besser können, damit du am Ende eben vorankommst. Ähm, und er sagt, manchmal gibt es einen Punkt, wo eben Kulturen zu viele Dinge als selbstverständlich hinnehmen können und sich dann nicht mehr entwickeln. Und wenn das passiert, sagt er, kommt es meistens zu eben einem Absturz, weil man hat Kein Grund mehr grundsätzlich von außen hin irgendwie sich zu entwickeln. Man sitzt selber in seiner Bude und ist erstmal grundsätzlich zufrieden und kommt dann halt gar nicht mehr in diesen Bereich, wo man sich herausfordert, sondern man hat seinen Job, man kriegt sein Geld, man, man hat seine Sicherheit letztendlich, man hat ein Dach über dem Kopf und man muss letztendlich eigentlich gar nichts mehr tun. Und er sagt, das ist letztendlich das Schlimmste, was passieren kann, um sozusagen nicht in den Flow zu kommen und das sorgt am Ende dann natürlich auch dafür, dass man weniger Glück verspürt. Also er sagt immer noch, der Flowzustand ist einer der sichersten Lieferanten, letztendlich für Glück und Zufriedenheit. Und wenn man das eben nicht hat, dann passiert das auch nicht. Und ähm, er sagt, dann suchen halt viele irgendwie das in Reichtum oder in Seminaren, die einem sagen, wie man ein glückliches Leben führt oder ähm, was auch immer, oder stecken viel Geld in ihren Körper, damit sie sich besser fühlen oder was auch immer. Und er sagt, all das führt am Ende halt leider nicht dazu, dass man es annimmt, sondern es muss auch die Geisteshaltung stimmen und es muss letztendlich auch die, ja, das ganze Intrinsische stimmen, damit man trotzdem weiterhin Zufriedenheit und Glück erfüllt. Und deswegen sagt er halt, ist überhaupt Flow so relevant. Ne, weil man könnte sich ja fragen, warum brauche ich das so ich kriege doch mein Gehalt. Und er sagt halt, das führt am Ende nicht nur dazu, dass man irgendwie besser arbeiten kann oder mal drei Stunden gut arbeitet, sondern dass man am Ende auch mehr Glück einfach im Leben verspürt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein großes Zivilisationsproblem. Ja, also das Dadurch, dass viele Menschen irgendwie 40 Jahre lang dasselbe machen ja, und so also eine totale Routine einkehrt, ähm, wie, wie du gesagt hast, kommt man auch einfach nicht mal an den Punkt, dass man genug Herausforderungen und genug Neues hat, um in diesen Zustand zu kommen, ja, sondern man geht einfach so seine, seine Routine so durch. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm da glaube ich, und
0: das passt wieder perfekt als Übergang, da sagt er nämlich, wir haben eigentlich uns in den letzten Jahren unglaublich entwickelt, gerade was auch die, die, ähm, den Research angeht in dem Bereich. Also wir wissen eigentlich unglaublich vieles. Also wir wissen, keine Ahnung, unsere Biologie hat gewisse Ziele. Wir wollen überleben, ne? wir haben einen gewissen Trieb, um uns zu erhalten ähm, und der macht uns zum Beispiel ja auch immer wieder unglücklich, ja? damit wir ja nicht irgendwas verlieren, damit wir an Dingen festhalten. Der sorgt dafür, dass wenn wir Dinge verlieren, dass für uns der Untergang der Welt ist, obwohl es am Ende eigentlich nichts Wichtiges war und und ähm, er sagt, wir wissen so viel Bescheid, wir sind aber im Moment nicht in der Lage, es umzusetzen. Das heißt, wir sind nicht in der Lage zum Beispiel, unsere eigene Wahrnehmung in den Bereich zu kontrollieren, dass wir zum Beispiel einfach Dinge anders machen können. Also wir brauchen unsere Triebe eigentlich gar nicht mehr. Wir haben vieles und wir brauchen vieles eigentlich gar nicht mehr so wahrnehmen, wie es ist, sondern eigentlich könnten wir sagen, wir sind super zufrieden jetzt, wo wir sind und wir können jetzt wachsen und all sowas und könnten viel mehr rational in unser Leben gehen. Aber er sagt, da haben wir einfach... Selber, er ist noch nicht geschafft, das umzusetzen und tatsächlich so ähm, zu machen, wie es am besten gehen könnte, obwohl wir da ja viel forschen in dem Bereich, obwohl wir da ja viel Geld reinstecken, weil wir ja auch glücklich werden sollen. Und er sagt, da muss sich unser Bewusstsein einfach noch ein bisschen an unsere jetzige Lebenssituation anpassen ähm, und ein bisschen mehr damit klarkommen, was wir jetzt haben, was wichtig ist, dass eben nicht mehr der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, sondern dass wir jetzt in einer anderen Zeit leben und ähm, andere Herausforderungen haben, aber eben auch andere Möglichkeiten, damit umzugehen.
1: Das finde ich interessant, so wie du es jetzt formuliert hast, finde ich, macht das sich dann auch ein bisschen zu einfach. Ja? Also das, das klingt so ein bisschen wie, ja, du weißt ja, dass das und das jetzt gerade rational nicht so ist, ähm, dann, dann handel doch einfach rationaler. Aber es ist, also nur, nur weil ich irgendwie erforscht habe und weiß, wie das Gehirn aufgebaut ist und, äh, fun- und die, die, die Dinge biologisch funktionieren und so weiter, kann ich ja die Ausschüttung von... Adrenalin und Serotonin und so weiter nicht ignorieren oder rational steuern oder so. Ja, das, das sind ja sehr mächtige biologische Mechanismen, die man, die man nicht overriden kann, nur wenn man weiß, wie sie funktionieren. Definitiv.
0: Ich glaube, das war für ihn auch ein Appell an die, das Fachpublikum eher was das Buch auch liest, da auch noch mehr Geld am Ende oder noch mehr Gedanken und Hirnschmalz am Ende in den Bereich, was machen wir denn jetzt aus dem Wissen, zu stecken. Weil, ne, wie du schon sagst, wir wissen vieles irgendwie und wir wissen, wann, wie wo was ausgeschüttet wird und was das am Ende bedeutet. Aber am Ende stehen wir jetzt, sage ich mal, als durchschnittlich Psychologie interessierte Menschen immer noch da und sagen, ja gut, und was bringt mir das jetzt? Und ich glaube, der Appell ging auch sehr stark an die Forschungskollegen, die nachher kommen, da doch noch mal zu gucken, ob wir das nicht nochmal ein bisschen umsetzbarer hinkriegen. Genau, jetzt wollen wir nochmal über ein paar ähm, Fachbegriffe reden, nochmal ein paar Dinge erklären, bevor wir uns dann wieder auf das Interessante stürzen können. Ähm, Weil er sagt, er wird sozusagen ein bisschen mit ein paar Dingen um sich werfen, mit ein paar Fachbegriffen, die wir sozusagen einmal klären müssen. Punkt 1 ist das Bewusstsein. Er sagt, das Bewusstsein ist ein Zustand, in dem wir Dinge wahrnehmen und... Reagieren können. Also, wir sind den Dingen nicht nur passiv an, irgendwie ausgesetzt, sondern wir können letztendlich aktiv Dinge verändern. Das heißt, wenn wir, ich sag mal, schlafen oder in einem Trance-Zustand sind, sind wir nicht im Bewusstsein, sondern dann sind wir halt in anderen Zuständen und ähm, Bewusstsein muss sozusagen gegeben sein, um sich in den Flow zu versetzen. Ähm, dann geht es um das Thema Intention, ähm, wo er sagt, das ist letztendlich irgendwie eine Idee bei uns, die durch etwas anderes ausgelöst wurde. Sei es extrinsisch oder intrinsisch. Also das ist egal. Und was auch da wichtig ist, auch einer Intention müssen wir im Bewusstsein nicht aktiv folgen. Ja, nur weil ich die Idee habe, es wäre jetzt witzig, irgendwie, keine Ahnung, eine Tasse aus dem Fenster zu schmeißen, mache ich es nicht jeden Tag. Und auch das, sagt er, ist am Ende letztendlich immer noch unsere Entscheidung. Und letztendlich für Intention. Sind Ziele und Reaktionen letztendlich äh, wich, äh nein Falschraum. Ziele sind wichtig, um die Reaktionen zu beeinflussen. Das heißt, wenn wir aktive Ziele haben, dann folgen wir einigen Intentionen und anderen nicht. Ja, Wenn ich faste mit einer mit einem gewissen Grund, ja, zum Beispiel mein Ramadan ist dann habe ich zwar die Intention, was zu essen, weil ich Hunger kriege, aber ich folge dieser Intention nicht, weil ich ein anderes Ziel habe. Wenn ich sage, ich würde mich jetzt schlafen legen, aber ich habe noch Aufgaben zu tun, die bis morgen eine Deadline haben, dann ist das zwar eine tolle Intention, aber ich folge da nicht, weil ich andere Ziele habe. Und auch deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir letztendlich uns dessen bewusst machen, dass wir uns Ziele setzen, dass wir uns da einen gewissen Druck reinbringen, damit wir letztendlich nicht jeder Intention blöd hinterherlaufen und immer reagieren, sondern am Ende selber agieren
1: ich nennt mich so ein bisschen an die maßlose Bedürfnispyramide und auch Kritik daran. Also für die, die es nicht kennen, maßlose Bedürfnispyramide. Ähm, ja, es ist eben so eine Aufteilung der Bedürfnisse und ganz unten sind irgendwie Grundbedürfnisse wie Schlafen und Essen und so weiter, und darüber ist Sicherheit und Soziales und dann Selbsterfüllung. Und Maslow hat ja gesagt, man muss irgendwie die unteren Ebenen erfüllen, um auf die oberen zu kommen. Aber das Beispiel, was du gerade genannt hast, zeigt eigentlich, dass es schon nicht so ist. Ja, also Fasten ist irgendwie eher Selbsterfüllung oder Soziales. Aber trotzdem kann man es aus diesen Gründen machen und damit höher sein als der Hunger. Obwohl der Hunger ja eigentlich das Wichtigste ist in dem Modell. Das ist richtig,
0: aber nicht ganz. Also tatsächlich hast du da jetzt ein Thema vorgegriffen, mit dem wir uns sicherlich auch nochmal widmen werden. Ähm, Denn tatsächlich... Maslow hat nie eine Pyramide gezeichnet, also in keinem seiner Bücher äh, findest du eine Pyramide. Die Pyramide wurde ihm nachträglich reingedichtet, rein interpretiert. Ähm, und tatsächlich hat Maslow nie so behauptet, dass man das eine erst erledigt haben muss, um dann den Rest äh, zu erledigen. Ähm, da gibt es ein spannendes Buch zu, das werde ich auch nochmal lesen und das werden wir sicherlich in die nächsten Monaten irgendwann hier auch noch mal besprechen, aber ähm, da gibt es nochmal einen neuen Input, weil das ist tatsächlich was, was, was äh, in, in jedem Psychologieunterricht irgendwie kommt und äh. in jedem Buch, aber am Ende steht da in den meisten Zitaten halt auch immer der und der in Anlehnung an Maslow und Maslow war leider nie der Typ mit der Pyramide.
1: So, jetzt habe ich uns aber wieder in so ein Nebenthema gezogen, äh, bevor wir das zu, zu
0: tief gehen, machst du am besten weiter. Genau, genau so. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Äh, Im Bewusstsein. Das ist leider auch mal ein ganz spannender Fakt. Kann natürlich nicht unmöglich viel getan werden. Also wir wir können nicht unnötig viel verarbeiten. Ähm, Du hast es vielleicht schon mal gehört. Wir können nur sieben Informationen gleichzeitig verarbeiten. Wichtig Sieben Informationen heißt nicht sieben einzelne Dinge. Also das heißt nicht, dass ich mir zum Beispiel nur sieben Worte merken kann, sondern das heißt, dass ich mir nur sieben äh, Chunks an Informationen merken kann. Also du kannst jetzt zum Beispiel eine 20-stellige Nummer runterbrechern, wenn du dir Eselsbrücken baust, dass du die einzelnen Teile eben zusammensetzt. Ähm, und auch das ist am Ende nur plus minus zwei. Ja? Also du schaffst es auch, wenn es unbedingt um dein Leben geht, dir auch mal neun Dinge zu merken. Ähm, aber es ist einfach so eine grobe Richtung, in die es geht. Und das fand ich sehr spannend, weil dann hat er nämlich mal runtergerechnet, wie viel Information wir denn so verarbeiten, also wie viel Impulse wir letztendlich bekommen. Und er hat, glaube ich, mit 80 Jahren gerechnet und hat gesagt, am Ende bekommen wir in unserem ganzen Leben 185 Milliarden Informationen, die wir verarbeiten können, Entscheidungen, die wir treffen können, Dinge, die wir uns merken können und so weiter und so fort. Und zum Beispiel jemanden sprechen zu hören, verbraucht 40 Informationen die Sekunde. Wir haben insgesamt 126 Informationen in der Sekunde Platz. Das heißt, wenn du mit drei Leuten gleichzeitig sprichst, bist du erstmal voll an Informationen. Das fand ich einfach mal ganz interessant, so zu wissen, das so grob einschätzen zu können. Was können wir überhaupt verarbeiten, was nicht? Das heißt aber auch, wenn wir zum Beispiel mit uns mit drei Leuten unterhalten, können wir zum Beispiel schon mal deren, äh, hier wie, wie heißt das, deren Reaktion und so nicht mehr wahrnehmen, sondern wir können uns nur auf die Worte fokussieren. Mhm. Wir bekommen zum Beispiel auch nichts anderes mit. Weil wir ja alle Informationen in dem Moment brauchen, um diesen drei Leuten irgendwie zuzuhören. Und da sieht man am Ende, ja, wir haben zwar viel und wir können durchaus einiges verarbeiten, aber wir haben auch natürliche Limits, die gar nicht so spät irgendwie erreicht sind. Und was er sagt, Von diesen 165 oder 185 Milliarden Informationen, die wir irgendwie verarbeiten können, sagt er, verbrauchen wir wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte. Ja, weil wir haben, wir schlafen, äh, da verarbeiten wir schon mal gar nichts. Ähm, Zumindest nicht bewusst im Bewusstsein. Ähm, Wir haben vielleicht Freizeit, wo wir uns auch nicht voll berieseln lassen, sondern vielleicht nur ein bisschen. Ähm, Und er sagt, dementsprechend von diesen ganzen Informationen nutzen wir am Ende wahrscheinlich irgendwie nur 90 Milliarden, die wir wirklich aktiv verarbeiten oder irgendwie, ja durch unser Bewusstsein durchgeht. Dann kommen wir in das vorletzte Fachsimpel, nämlich geht nochmal um das Thema Aufmerksamkeit. Ähm, Aufmerksamkeit letztendlich entscheidet, welche Dinge wir irgendwie wahrnehmen und welche nicht. Ähm, Es geht letztendlich darum, dass wir uns selber entscheiden können, was in unser Bewusstsein kommt, äh, womit wir uns länger auseinandersetzen wollen und wo nicht. Auch die Aufmerksamkeit kann zum Teil aktiv von uns gelenkt werden, funktioniert aber auch nicht nur aktiv. Also auch da, Wenn irgendwas auftaucht, was rot blinkt und groß ist, werden wir uns das angucken. Egal, ob wir wollen oder nicht. Und selbst wenn wir wissen, dass das eigentlich der Bildschirm dahinter ist, wir gucken trotzdem mal irgendwie direkt hin und schauen mal kurz. Das heißt, wir können auch dort nicht zu 100% entscheiden, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, sondern haben immer irgendwie Reaktionen, auf die wir keinen Einfluss haben. Und zu guter Letzt gibt es noch das Selbst, wo wir manchmal ein bisschen drüber reden werden. Ähm, Und da sagt er, das ist letztendlich das Ergebnis aller unserer jetzigen Erfahrungen, Meinungen, letztendlich jeder einzelnen Aufmerksamkeit, die wir unser ganzes Leben verteilt hatten. Das macht uns jetzt in dem Moment aus und beeinflusst dementsprechend auch wiederum, wohin wir uns entwickeln. Ja, also wenn du zum Beispiel dreimal gelernt hast, dass ein roter Bildschirm keine Gefahr ist, dann wirst du da irgendwann nicht mehr hingucken, selbst wenn er aufflackert. Und dementsprechend alles, was wir bisher getan haben, hat auch einen gewissen Einfluss auf uns und äh, führt letztendlich zu anderen Dingen. Was er natürlich auch sagt, wenn wir uns viel mit dem Thema Flow zum Beispiel auseinandersetzen, führt es auch dazu natürlich, dass wir es eher erleben, weil wir einfach die Informationen darüber haben, weil wir wissen, wie es funktioniert, weil wir es vielleicht selber mal erlebt haben und uns überlegen können, wie bin ich eigentlich dahin gekommen? Und so kann es dazu führen, dass wenn wir, ich sag mal, die richtigen Entscheidungen treffen, wir am Ende uns selbst und unser Leben dadurch halt auch positiv beeinflussen können.
1: Aber das mit dem Erlernen von Gefahren, das kann eigentlich nicht unbegrenzt äh, gelten, oder? Also ich glaube zum Beispiel Menschen werden immer auf laute Geräusche reagieren, äh, egal wie oft am Tag du, du laute Geräusche hörst, ohne dass irgendwie was Schlimmes passiert.
0: Das auf jeden Fall, aber zum Beispiel hebt sich dein Geräuschpegel an.
1: Also Ich Mhm. weiß,
0: bei mir ähm, in in Hamburg noch, ähm, da hatte ich eine Einflugsschneise letztendlich direkt über dem Zimmer. Und am Anfang habe ich sicherlich das wahrgenommen, aber ich habe im Alltag nicht wahrgenommen, dass Flugzeuge über meine Wohnung geflogen sind. Wenn Leute zu Besuch kamen, die das nicht kannten, sind sie bei jedem Flugzeug, was gekommen ist, darauf aufmerksam geworden. Die haben jedes Mal gesagt, ach guck mal, da war schon wieder eins und ich habe es nicht mitbekommen. Das heißt klar, am Ende, wenn ein Schuss neben mir fällt, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Und das ist auch gut so. Aber vieles beeinflusst letztendlich schon uns und wir können uns an vieles anpassen. Ja, also das habe ich auch irgendwie zu Anfang von Corona mal gelesen, dass äh, sich irgendwie auch die Tauben in der Stadt an die Lautstärke der Stadt angepasst haben und sich deswegen im Moment jetzt, wenn man das mal sich verdeutlichen würden, halt anschreien würden, obwohl gar nicht mehr so viel los ist, mhm. weil sie sonst die ganzen Autos gewohnt waren. Und so ist es bei uns letztendlich auch. Wir können uns an sehr, sehr vieles gewöhnen und anpassen und reagieren dann anders drauf. Letztendlich äh, genauso mit Horrorfilmen. ja, Also wenn du häufig Horrorfilme guckst, erschreckst du dich trotzdem vielleicht nochmal, aber nicht mehr so wie beim ersten Mal, wo du dir fast in die Hose gemacht hast, wenn was passiert, weil du auch viele Dinge kennst. Du weißt, wenn die Musik so und so wird, dann passiert meistens was ja. und du kannst dich an vieles einfach dann äh, ja, gewöhnen, beziehungsweise da einfach auch besser drauf reagieren, als du es vorher getan hast. Genau. Ähm, und dann würde ich jetzt so zum Abschluss dieser Einleitungsepisode, sage ich mal, nochmal um ein ein paar Dinge noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Er sagt nämlich letztendlich: Es gibt zwei. Zustände, die wir irgendwie langfristig haben können. Wir können entweder eine Unordnung im Bewusstsein haben oder wir können eine Ordnung im Bewusstsein haben. Ähm, dauerhafte Unordnung im Bewusstsein führt letztendlich dazu, dass Menschen irgendwann nicht gut mit den richtigen Mechanismen mit äh, gewissen Situationen umgehen können. Ja, also wir passen uns irgendwie an Dinge nicht an, wir können nicht darauf eingehen, wir sind viel im Stress, ähm, wir sind letztendlich irgendwie, fühlen uns immer überwältigt von allem, was auf uns zukommt. Und er sagt, das führt zum einen zu keinem positiven Leben, und zum anderen, sagt er, kann es auch eben zu psychischen Störungen und Belastungen kommen, die ja, und das hat er da schon geschrieben, das meinte ich nicht, das wusste man damals schon, da schon angestiegen sind, ja, also er hat da schon geschrieben, ja, und da sollten wir echt aufpassen, weil das wird in letzter Zeit immer mehr, und jetzt gucken wir hier 2020 drauf und denken, ja, gut, ne, das, was du damals hattest, ist nichts im Vergleich dagegen, und da sehen wir, es ist immer noch aktuell, obwohl es irgendwie aus dem 20. Jahrhundert kommt, und er sagt, auf der anderen Seite gibt es eben die Ordnung im Bewusstsein, dann können wir letztendlich uns aktiv Ziele setzen, wir mhm. können letztendlich diese Ziele erreichen, wir merken, dass wir es schaffen, unsere Skills zu entwickeln, dass wir Herausforderungen, wenn wir uns dran probieren, irgendwie meistern, Er also sagt, das führt dann häufiger zum Flow und das führt letztendlich auch zu mehr Zufriedenheit irgendwie im Leben und wir haben nie nur ein Stadium. Also es kann, wird nie so sein, dass wir irgendwann immer nur perfekt im Flow sind und irgendwie das perfekte Leben führen. Das schaffen vielleicht ganz besondere Menschen, aber der Durchschnitt nicht. Aber das Ziel sollte eben sein, dass man, ich sag mal, den Großteil seines aktiven Lebens einfach in diesem Zustand sich befindet und dass man auch aktiv darauf hinarbeitet, dass man da letztendlich hinkommt. Und dann können wir uns letztendlich weiterbinden. Und ähm, er sagt vor allen Dingen, was auch ganz wichtig ist, diese Grundlage, diese Grundlage, dass man weiß, man hat irgendwie vieles im Griff und man kann sich auf vieles fokussieren, man kann Dinge erreichen, man kann Probleme lösen, sorgt auch dafür, dass wir uns zum Beispiel besser in jegliche Form der Bindung hineinbegeben können. Ja, wenn wir uns selber letztendlich im Griff haben, wenn wir selber zufrieden mit uns sind, dann können wir natürlich auch besser irgendwie mit anderen Leuten zusammen sein und das führt letztendlich dann auch wieder zu noch mehr Lebensqualität.
1: Ja. Würdest du der Aussage zustimmen, ähm, dass man dann auch sagen kann, dass vor allem Sicherheit auch zu Flow und zu der Ordnung ähm, führt? Äh. Weil es, also, wenn ich irgendwie sicher bin in meinen Lebensgrundlagen, ja, dass ich, dass ich genug zu essen habe und so weiter, dann würde ich sagen, ähm, habe ich auch eher einen, einen ordentlichen Mind. Letztendlich hatte
0: ich ja am Anfang so ein bisschen gesagt, es ist ja für Flow die Grundlage, dass ich zumindest in dieser Situation das Gefühl haben muss, ich habe alles unter Kontrolle. Und wenn du komplett in präqueren Bedingungen lebst, ist das unglaublich schwer, das zu erreichen. Das heißt, es ist natürlich viel einfacher, wenn ich mir um immer weniger Gedanken Sorgen machen muss. Es ist aber nicht eine unbedingte Voraussetzung. Also er schreibt da zum Beispiel auch, was ja auch häufig als Kritik an Maslow eben angebracht wird. Ja, Leute damals im kz haben literarische Meisterwerke geschrieben und hatten ja. die größten Flow-Zustände, die wir alle nie erreichen würden, trotz der schlechten Bedingungen. Das heißt nicht, dass man, es ne, ist nicht besser, als wenn wir das nicht haben, aber das heißt trotzdem auch nicht, dass die Sicherheit zwingend notwendig ist. Ich glaube nur einfach, dass sie schon einfach dafür sorgt, dass man häufiger dahin kommt und dass man auch allgemein sonst eine bessere Lebensqualität hat. im All, ne? Also ich glaube, damit wollen wir definitiv nie tauschen, selbst wenn wir dann häufiger in den Flow kommen würden. Also ja, letztendlich finde ich, ist es ein Thema, da kann man immer irgendwie Besonderheiten rausnehmen und sagen, ja, die haben es damals aufgeschafft. Aber klar, uns geht es grundsätzlich besser, wenn wir ein paar Dinge, ein paar Grundbedürfnisse erfüllt haben und einfach, ja, nicht jeden Tag ums Neue überhaupt, erstmal ums Überleben kämpfen.
1: Aber ich habe ja... Ich habe letztens äh, V for Vendetta gelesen, ich weiß nicht, kennst du das? Nee, tatsächlich nicht. V für Vendetta auf Deutsch Mhm. Ähm, ist ein Comic und ein... ähm und ein Film, der auf dem Comic basiert. aber da geht es um politische Auseinandersetzungen und da gibt es äh, der, der Protagonist, ähm, der landet eben auch in so einer Art Konzentrationslager, wie jetzt nicht um Deutschland 1945, sondern das ist eine fiktionale Story, aber gibt es eben auch ähm, so Lager. Und äh, er hat im Grunde gesagt, in dem Moment, wo er keine Angst mehr um sein Leben hatte, weil er dachte, er stirbt da jetzt sowieso, ähm, hat er die maximale Freiheit erreicht und damit auch ähm, den, den maximalen mentalen Zustand, das fand ich sehr interessant.
0: Es ist ja so ein bisschen das, was er da auch sagt, ne? mit den Kulturen. Ne? Wenn wir irgendwann zu viel Grundbedürfnisse dann irgendwie erledigt haben und uns zu sicher fühlen, kann das auch wieder irgendwie negativ sein. Und wenn du aber erstmal, sag ich mal, das Mindeste hast dann ist schon mal viel erreicht. Das ist ja genauso wie diese Studien, die, ich glaube, es liegt inzwischen bei 60.000 oder so, wenn du ein Haushaltseinkommen von 60.000 im Jahr hast oder was auch immer, dass du danach durch zusätzliche Gehaltssteigerung gar nicht mehr viel mehr glücklicher ja. wirst, sondern dass es dann eher darum geht, dass du dann irgendwas mit deinem Geld anstellen musst, damit du dich besser fühlst. Und ähm, das ist ja letztendlich dasselbe. Ne? Also wenn du erstmal einen gewissen, eine gewisse Grundlage hast, brauchst du danach erstmal nicht mehr viel mehr und dann liegt es vor allen Dingen daran, dass du selber dafür sorgst, dass du zufrieden mit den Dingen bist und selber letztendlich das Beste aus allem dem machst, was du letztendlich zur
1: Verfügung hast. Erleuchtung war das Wort. Das ist mir gerade nicht eingefallen. Er hat die Erleuchtung erreicht in dem Moment. Ich habe stattdessen maximalen mentalen Zustand gesagt, was mir nicht eingefallen ist. Ich finde maximalen mentalen Zustand (lacht) auch eigentlich schön. Den MMZ finde da sollten wir ein Konzept drauf
0: aufbauen. Auch auch schöne neue Vokabeln. Ja. Genau, sehr schön. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal ein bisschen so durch den schweren Anfang durch. Es war jetzt heute, glaube ich, zumindest hatte ich selber das Gefühl, durchaus einiges an Grundlage, aber das mussten wir einmal durchgehen, damit wir den Rest jetzt nicht jedes Mal wieder erklären müssen. Und ich hoffe, dass das für euch trotzdem irgendwie ein paar Erleuchtungen dabei waren und wenn es nur ist, dass Maslow nie eine Pyramide gemalt hat, ist das auch okay und dann wollen wir im nächsten Mal uns noch mal ein bisschen genauer damit auseinandersetzen und vor allen Dingen werde ich dann nochmal darüber reden, was die acht Grundlagen sind für den Flow-Zustand und letztendlich, was dabei wichtig ist. Und ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, um überhaupt erstmal das Konzept so weit zu verstehen, dass man es dann auch selber anwenden kann. Also wenn man das schon mal mitgenommen hat, dann kommt man da auf jeden Fall voran und ähm, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass es auch ein Grund für euch ist, dann beim nächsten Mal wieder einzuschalten und da dabei zu sein. Hast du noch irgendwelche Fragen, bevor wir jetzt sag ich mal, die Episode beenden oder sagst du, das wird sich ich schon Ich fand, klären? das war
1: so ein schönes Schlusswort gerade, das du gegeben hast, dass, äh muss ich nicht mehr weiter
0: stören. Hervorragend. Dann, äh, wir freuen uns ja immer über Feedback, äh, Meinungen, Fragen, was auch immer. Und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr dann in der nächsten Woche wieder dabei seid. Bis denn.